0: Muy buenas tardes gente, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, hoy no voy a hacer diario, no voy a hacer diario, pero sí voy a grabar programa, sí voy a grabar programa. Va a ser un programa especial, un programa especial porque hace tres meses y dos días que no pisaba un aula, que no pisaba un aula. Y hoy me ha tocado volver a las aulas, me ha tocado volver al cole, eh, al cole no, al instituto, ya acabando la ESO, mi último año de la ESO, madre de Dios... Y pues sí, pues tengo muchas cosas que contaros. La primera de todas es la siguiente. Ganas no tenía ninguna para empezar. El verano se ha pasado rapidísimo cuando debería pasarse por muchísimo más lento, ¿no? Yo creo que el verano se tendría que pasar más lento para así, pues, poder disfrutarlo más. Pero hay, ay no. Segundo, en las clases, pues, las cosas han cambiado, ¿vale?, han sido diferentes por una sencilla cosa la primera de todas viene a ser la siguiente el cambio de recreo porque es que cuando suena el timbre me parece que a las menos cuarto a las 12 menos cuarto que es cuando ya acaba el primer recreo y acaba el recreo por lo general qué es lo que pasa que la gente pues se iba la gente se iba pensando pues que les tocaba que nos tocaba irnos al recreo cuando no cuando lo que nos tocaba pues era seguir dando la clase. Y, y esto es súper increíble porque resulta que no hemos tenido matemáticas porque la profesora está confinada. O sea, la profesora está confinada y pues ¿qué podemos decir? En lo cual pues buena, buena, buena noticia pues no es... Por parte sí, por parte no. Por parte sí me refiero porque perdemos clase, pero por parte no porque está confinada lo primero. Y segundo, eh, tiene que dar el temario pues, mucho más rápido, ¿no? Tiene que dar el temario mucho más rápido. Me ha tocado a la profesora más eh, odiada de, de geografía e historia de todo el instituto. Odiada, lo digo, pues porque la mayoría no, puede, no pueden con esta persona. Eh, les cae súper mal No tiene pinta de ser muy buena profesora No tiene pinta Y pues ya vamos a empezar seguramente con lo de los mapas Que es que yo no sé cómo planearme Cómo ponerme pues a estudiar un puñetero mapa Y pues eso que yo lo que quiero pues es ir, podi ir eh, avanzando Y descubrir pues cómo me puedo aprender eso Pues sí no, no tiene absolutamente nada que ver con Félix Porque el problema de Félix Era que era demasiado primero blando Segundo que se perdía clase Pero en los exámenes eh, Pues qué pasaba en los exámenes Eran demasiado eh, Largos e imposibles Con cosas que él ni siquiera había dado Porque te puede poner eh, Una pregunta por ejemplo Esta me la puso a mí eh, Explica Toda la vertiente Cantábrica, me parece Explica toda la vertiente Cantábrica Tanto Que él ni siquiera dio La vertiente Cantábrica Dio lo más mínimo de la vertiente Cantábrica Y también dijo Que una tarea Pues la iba a corregir la sustituta Que él no la iba a corregir Que la iba a corregir la sustituta ¿Sabe, ¿Sabéis qué pasó con la sustituta? ¿Sabéis qué dijo la sustituta? Que eso es de enero a cara enorme ...cuando él podría haberlo hecho sin ningún problema. Tanto que está la sustituta aquí y la y lo malo se lo lleva la sustituta. Tanto que sí, ¿la sustituta es la mala? Pues sí. Pero es que me parece mmm, un acto por parte de Félix increíble. Increíble, la verdad. Y pues eso, que... Mmm, ...otra cosa que mmm, os quiero mmm, decir... El de Educación Física. Educación Física no tiene nada que ver porque la profesora que teníamos antes eh, se ha ido, ¿vale? Y el que tenemos ahora, pues, eh, es otra cosa completamente diferente. Es más aburrido, menos, menos, ¿cómo decirlo? Menos un poco amargado, digamos, eh, pero aún así más aburrido, ¿no? M más aburrido porque es que, eh, tipo Juanma, o sea, porque... Que había uno que se llamaba Juanma, que me daba, me daba mi educación física. ¿Y qué, pasó? ¿Y qué me pasó con ese? Pues, eh, <ríe> es que esto, os vais a reír, porque es un, po es un tanto gracioso. Empezaba la clase y estaba media hora enrollándose, media hora hablando, contando su vida. Como, por ejemplo, se sentaba y se ponía, voy tercero en liga, estoy bastante contento. Eh, se ponía así a hablar, o sea, y se tiraba como media hora. Y la última clase que, que tuvimos con él ni se despidió, solo se, se despidió en la penúltima. Y nada, pues, una novedad nueva que mmm, viene a ser, pues, algo bueno, algo positivo, es que ya la distancia de seguridad, no, ya no hay distancia social. Pero una cosa que sí que hay viene a ser, pues, mamparas, ¿no? Mamparas. Y lo de la distancia social, que nos hayan quitado lo de la distancia social, me parece pues un paso más hacia la normalidad, ¿no? Hacia la normalidad de antes, o sea, no mascarilla, no distancia, no... nada. Que este año, pues, las cosas van mejor, en cuanto a COVID, que el pasado. Mucho mejor que el pasado. Por una sencilla razón, porque la cosa está mejorando, aunque tenemos lo de las variantes, lo de las variantes... Pero sí, que, que los casos están bajando mucho, la bajada es notable y están bajando. En verano hubo un subidón por culpa de un macrobrote, de un macrobrote en Mallorca, tanto que ahí fue cuando mientras muchos los casos. Lo de la variante india pues se propagó muchísimo más por España y pues eso, la variante india pues acabaría propagándose muchísimo por nuestro por nuestro país, ¿no? Siendo la principal variante ahora mismo. Y es que me sorprende que vacunados eh, lleguen a dar positivo cuando los vacunados resulta que tiene una probabilidad de tres una pr probabilidad 3 veces menor de dar positivo. O sea, vale, te puedes contagiar, pero la probabilidad de dar positivo es muchísimo menor. Eh, por ejemplo, yo me contagio, ¿vale? Yo me contagio, cojo. Cojo al parecer el virus. Ya que estoy vacunado. Pues tengo la capacidad suficiente como para destruirlo. Que en mi caso no estoy vacunado completamente. Que me queda la segunda dosis de lo que ya os voy a hablar. Pues eso, latín me dio, la que me dio geografía en primero. Y también tengo otro pequeño problemilla. Sí, otro pequeño problemilla. Que viene a ser mi, prof... mi profesora, no. Una compañera, una compañera de mi clase. La cual conocí el 16 de septiembre del año pasado. La vio por primera vez ese día. Me llamó bastante la atención. No pude tener no pude hacerme amigo de ella porque ella me lo impidió. Tanto como un tercero que mmm, le dijo cosas sobre mí que yo no era. Me cogió manía. Y pues cada vez que me mira pues se pone a mirar de maneras muy extrañas. De malas maneras. De maneras muy extrañas. Eh... Y pues eso, yo al principio me pensé que esta persona podía comunicarse con los ojos, tenía esa capacidad de comunicarse con los ojos, pero no, pero no. Tanto que esa probabilidad, digamos, de poder comunicarse con los ojos, pues está totalmente perdida. Tanto que acabó odiándome y es que se le nota en la cara lo insoportable que es, se le nota, lo siento, es mona, pero se nota muchísimo lo extremadamente insoportable que puede llegar a... A ser, se le nota en la cara. O sea, a esta persona se le nota en la cara. Y os hablé, me parece que. No sé si os hablé de esta persona el primer o el segundo programa de la temporada. Eh, no sé si fue el 1 o el 2 de septiembre. No lo sé, no lo sé. Pero que es que me he quedado flipando. O sea, esta persona para mi clase, pues venga. Y eso, que es, que es sorprendente. Porque con su primo, con su primo Mario. Eh, pues, ¿qué me ha pasado con su primo? Pues, no... Es verdad que no somos amigos... No somos colegas... Simplemente nos conocemos... A veces que nos vemos nos saludamos... Pero con Mario... Debo decir que con Mario no, no he tenido ningún problema... Con, su, con el primo de esta chica no he tenido ningún problema... Ni uno solo, eh... Ni uno solo... Ni un solo problema... Y debo decir que él no tiene culpa de nada... O sea, él tiene la mismísima culpa... ...que el micro con el que estoy grabando ahora mismo este programa... ...ninguna... ...ya veis... Cacho. ha, hecho, que, ha hecho... ...que me ha hecho Mario nada... Él, ...él no tiene la culpa... ...él no es el culpable... ...de que su prima me odie... ...no... ...ni su prima es la culpable de que ella me odie... ...porque como ya bien os he dicho... ...todo esto se debió a un tercero... ...que le decía cosas que... ...yo no era... ...cosas de mí que yo... ...pues no era tanto... Que esa persona, el tercero ese, pues siempre me, me trata... Aunque me tendría bastante manía, digamos... Pero siempre me trataría con educación y con respeto. Ahora comenzamos la segunda parte. Hace unas tres semanas, unos 20 días exactamente, por me vacuné. Me vacuné hace 20 días. Tanto que mañana me toca vacunarme otra vez. Me toca ponerme la segunda dosis. O sea, la segunda y de Pfizer. La segunda de Pfizer. Os voy a contar, gente... Os voy a contar un poquito pues cómo viene a ser lo de, lo de la vacuna, ¿no? Cómo viene lo de la vacuna, mi experiencia con la vacuna, con la primera dosis, es si estoy preparado o no para la segunda. En la primera dosis, tengo que deciros que yo con la primera dosis me pusieron el pinchazo. Lo único que me pasó fue que me empezó a doler el brazo dos o tres horas después. Y molestias en el brazo, nada más, nada más. ...que eso es muy común, o sea, lo del dolor en el brazo... ...eso va a pasar siempre... ...pero... ...coño... Eh, ...a mí... ...el día después, ¿no? ...cuando podría haberme dado alguna reacción... ...no me dio ni una sola reacción... ...o sea, yo me encontraba... ...me encontraba bien, salí a andar en dos ocasiones... ...una por la mañana y otra por la tarde... ...por los caminos... ...y pues eso, que a mí lo de... El, ...una por el camino... La otra también pasé por el camino. Pero bueno. Y otra cosa... Y otra cosa, gente, interesante. Sobre la segunda dosis. Es que si me encuentro preparado mentalmente. Pues sí, me encuentro preparado. Pues lo suficientemente preparado como para ponerme el segundo pinchazo. Tengo un poquito de miedo. Tengo un poquito de miedo pues simplemente por una cosa. Que viene a ser... Eh, por si me da reacción. Ya que dicen que la segunda de Pfizer pues puede dar reacción. No lo puedo confirmar, no lo puedo desmentir, en mi caso, porque todavía no me han puesto el pinchazo. Si mañana no grabo programa, si mañana ni el miércoles grabo diario, es porque me ha dado reacción. Pero si lo grabo, si grabo el programa, es que no me ha dado ninguna reacción. De todos modos, ya sé cómo es la vacuna, ya sé cómo es la cosa, y también ya sé, pues... Cómo es todo, ¿no? Ya sé, pues, cómo funciona. Y yo, eh, en la realidad, tengo unas ganas locas de ponerme el, el segundo pinchazo. Tengo unas ganas locas. Ya, tenían, ya tenía ganas antes, pero con la primera dosis, pues, tenían bastantes ganas. Pero ahora con esta, pues, tengo el doble de ganas. Porque ya sé lo que es. Porque con la primera dosis, pues, no. Y es verdad que es una vacuna, que no duele nada. O sea, yo me estaba haciendo fotos cuando me vacunaron y yo es que no me di ni cuenta de que me estaban poniendo el pinchazo yo no me di ni cuenta que, de que me habían puesto un puñe eh, el puñetero pinchazo no me di cuenta de nada de nada de nada de nada de nada y mirad pues yo me encontraba bien no no tuve aparentemente ningún ningún problema y pues sí eh, estoy estoy aquí muy contento tanto que con los negacionistas, ahora toca hablar de los negacionistas Lo cual me parece mal, me parece muy mal Que los negacionistas pues no No cumplan las normas no, Las normas que están obligados a cumplir pues Me parece muy mal las normas que están obligados a cumplir Con lo de la pandemia, que digan que la pandemia es una farsa Que es todo mentira Debo deciros, debo deciros que ni la pandemia es una farsa Ni todo es mentira, no el coronavirus existe. El coronavirus, a pesar de no ser uno de los virus, al menos coronavirus, pues más mortales y, y más graves, que el más grave me parece que fue el MERS, ha matado a mucha gente el MERS, el coño el COVID. A pesar que es de todos los coronavirus que ha habido de, en los últimos 20 años, es el que menos mortal es, el menos mortal de los tres, el menos mortal... El menos grave, pero... Ya que se ha expandido muchísimo... Pues ha muerto muchísima gente... Muchísimos mayores... Que no tenían que haber muerto... Y debo deciros que el COVID... A pesar de ser uno de los coronavirus más leves... En muchos casos también es muy grave... Y es una enfermedad muy grave... Y no es lo mismo vivir COVID leve... ¿Vale? COVID leve... Un, la mayoría de los casos son leves... Un simple resfriado... Y, y se queda en nada. No. No es lo mismo vivir COVID leve que COVID grave. Con COVID leve puedes hacer muchísimas cosas. Pero con COVID grave, pues... No puedes hacer nada. Estás en un hospital sedado. Y pues eso, hay que cumplir con lo que nos... Con las normas. Las normas de... Sanidad hay que cumplirlas. Si por ejemplo en la calle no es obligatorio la mascarilla, que en nuestro país no lo es, no tenemos por qué llevarla. Pero hay mucha gente que la lleva, pues, simplemente porque se han acostumbrado mucho a llevarla. Y también eh, Si en la calle no es obligatoria, pues, como ya viene dicho, puedes hacer lo que quieras en la calle. O llevarla o no llevarla. Puesta. ¡A mano siempre! A mano siempre. Y yo la llevo siempre a mano. Por si tengo que entrar en algún lugar interior. Por supuesto. Y pues en interiores es obligatoria. En interiores es obligatoria. Y hay que cumplir la norma. Y pues hay un... En un pueblo cercano a este, ¿no? Eh, yo, conozco, yo vi a un chico, ¿no? Un chico totalmente irresponsable con lo del COVID. Que le daba igual. Tanto que esa persona se contagió se contagió acabo dando positivo porque no siempre que te contagias das positivo, no siempre si por ejemplo, eh, tú eh, te, te contagias y estás vacunado al 100% la probabilidad de dar positivo es muchísimo menor es mucho menor, casi imposible pero mmm, tenemos que tomar en cuenta también que hay vacunados a pauta completa que han dado positivo que se han contagiado y han dado positivo pero eso, gente, que mmm, se contagió por irresponsable y ahora con lo, de, con lo de los negacionistas, es que de verdad me parece indignante lo de lo, los negacionistas. Yo lo siento mucho, yo lo siento mucho. Pero los, de los negacionistas, y es, se están muriendo negacionistas por simplemente no vacunarse. Se están muriendo negacionistas. Para que luego digan que la pandemia es una farsa. Para que luego digan que el virus es una farsa. Una cosa, el virus es de laboratorio, no es un virus natural. No es un virus de origen natural. Si fuera de origen natural, la cosa sería mucho más diferente. Sería muy diferente si fuera natural. Pero el COVID no es un virus natural, es un virus de laboratorio. Y por favor. Pero la pandemia, claro que es algo real. Un virus que se ha muerto muchas personas. Muchas personas. Se ha contagiado muchísimas personas. La capacidad de transmisión es enorme. Te puedes contagiar sin ningún problema. Y por favor. El COVID no es una broma. Hay que tomárselo en serio. Y bueno gente, pues así es como acaba esta especie de podcast de hoy 13 de septiembre del año 2021. Y pues hasta luego.